0: Docente, máster en PNL, certificada por la NLP, certificación en programa de liderazgo, neurocoaching, marca personal y fortificación del ser. Con ustedes la señora Erika Cantillo. ¿Hacia dónde llevas tu vida? Una pregunta que no solamente les hago a ustedes, sino que me la hice hace mucho tiempo. Y allí descubrí mi primera creencia limitante. Yo pensaba que no era posible ser, llevar una vida eh, en el hogar feliz, fructífera, y al mismo tiempo ser una profesional exitosa. Con el tiempo, cuando entré, entré en este mundo del coaching, me di cuenta que... De, primero me pregunté, ¿de dónde venía esa creencia? Cuando empecé a trabajarla con mi coach, por supuesto, eh, llegué a la conclusión de que todo el tiempo yo pensaba que o me funcionaba la parte personal como madre, como esposa, dentro de la familia, o me iba a funcionar la parte profesional. Y creo que muchas de las mujeres pensamos lo mismo. Cuando me di cuenta cuál era, de dónde venía mi creencia, descubrí que muchos años atrás había tenido una pareja que cuando terminamos, después de muchos años, cuando se rompió la relación, yo le pregunté, oye, ¿qué no funcionó acá? Era para saber qué no había funcionado en la relación, para no repetirlo, ¿no? Y me dijo, es que tú trabajas mucho. Por supuesto, ahora vamos a desarrollar todo este tema interno con las creencias limitantes cuando él me dijo eso yo no me di cuenta que me clavé en el cerebro o sea, o se es pareja se tiene familia o se es exitoso a nivel profesional y vamos a empezar decía de forma muy certera Henry Ford si usted cree que puede o si cree que no puede está, tiene toda la razón ¿Por qué? Porque todo está aquí, en la mente. Todo está en la mente. ¿Ustedes les ha pasado en alguna oportunidad que están a punto de hacer algo y de repente llega una vocecita y les dice, no, no puedes, no eres capaz, o eh, eres muy joven, o ya estás muy viejo o muy vieja para esto?, <risa> claro, a todos nos pasen alguna oportunidad, o ya no vas a conseguir a esa persona en tu vida, ya no vas a conseguir otra igual. Ese tipo de cosas es el diálogo interno. El diálogo interno es lo que nos decimos a nosotros mismos. Y eso viene a raíz de una creencia. Las creencias se forman por una experiencia o se forma por algo que nos han dicho. Por ejemplo, eh, si a usted alguna persona le dijo, mire, usted no sabe cantar, su voz es horrible, pero esa persona que se lo dijo fue su hermano, usted no le va a parar. Pero si se lo dice el productor de disco, de CD o de lo que venga ahorita, MP3, <ríe> eh, usted le va a hacer caso. Si su papá le dice a uno, ¿Por qué eres tan desordenado? Mira este desorden. Mira este desorden. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan grosero? ¿Por qué dices eso? Lo que nos está metiendo en la mente es... Eres un grosero. Eres un desordenado. Por eso lo que nos dicen los profesores... O lo que nos dicen nuestros padres... Que nosotros vemos como autoridad... Para nosotros es importante. E incluso lo que nos, le decimos a otra persona... Eh, por ejemplo, para mí, mi hermana es una persona muy sabia y lo que ella me dice me marca. Porque para mí ella es una autoridad de sabiduría. Entonces, no solamente tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a las demás personas, sino con lo que nos decimos a nosotros mismos. Fíjense algo. A veces, no solamente de lo que nos decimos ni las experiencias. De hecho, hay estudios de biodecodificación que se ha demostrado que desde el momento de que, de que somos gestados o incluso un poquito antes, según el doctor Bruce Lipton, nosotros estamos condicionados por nuestros genes. Ojo, que solamente un 5%, nosotros no somos esclavos de nuestros genes. Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiarlo inmediatamente que nos damos cuenta. ¿okay? Entonces, lo primero es, ¿Cuál fue una experiencia que a mí me pudo haber marcado y haberme hecho creer algo que en realidad es mi percepción? Porque las cosas no son como nosotros creemos que son, sino como nosotros somos o como nosotros la vemos. Entonces, una 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 de las, de las experiencias que en estos días, por cierto, contaba en radio, era que para una de mis creencias, además generalizadoras, era que los perros eran violentos. Los perros para mí eran violentos. Cuando yo tenía entre 7 y 9 años empecé a salir sola de mi casa. Y cuando eso pasó, cada vez que yo salía había tres Doberman afuera de mi casa. ¿Es por yo moverme? ¿Sí? Perdón, perdón. Eh, sí, me tengo que quedar aquí entonces. Sí, o puedo bajar un poquito. No sé si puedo bajar un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo salgo me atacan tres Doberman. Cada vez que yo salgo hay perros violentos. Cada vez que yo salgo, me siento amenazada. Entonces, en mi mente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? A los perros son violentos. En ese momento, los perros los perros son violentos. Todos los perros para mí se volvieron violentos. Claro, con el transcurrir de los años, me di cuenta que no era así. Pero en el momento, cuando nosotros decimos en alguna parte de nuestra conversación, todos, nada, nada. Nunca, siempre, estamos generalizando. Entonces, si yo decía, todos los perros son violentos, empecé a preguntarme, sí, todos los perros son violentos. Y empecé a tener respuestas que no. Nosotros, a veces hay gente que dice, mire, nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos teniendo sensaciones de percepción. Desde allí, cuando percibimos miedo, cuando percibimos tristeza, cuando percibimos angustia, o cuando percibimos felicidad, por supuesto, entonces de allí en adelante nosotros empezamos a hacer interpretaciones en nuestra mente de lo que estamos sintiendo. Desde allí empezamos a, a, a crear nuestras creencias limitantes. ¿okay? Entonces, no es lo que sucede, sino lo que yo me digo de lo que sucede. Supongamos que en este momento ustedes tienen una, una, una relación de pareja y, su, y decidieron separarse. Yo, podía, yo podría eh, perfectamente pensar, ah, lo que pasa es que yo no soy suficiente, es que él se va a conseguir una más bonita que yo, o una más inteligente, es mi percepción. O yo, le, o yo puedo pensar, esto fue lo mejor porque esto no estaba funcionando. Entonces, a partir de esa percepción que yo tenga y, y de esa definición que yo le dé esa situación, que puede ser dependiendo de las creencias que yo tenga, sanas o no, entonces es que ese momento va a tener, a mí, va a tener para mí eh, un significado. A partir de allí, las creencias pueden ser limitantes o, empoder o empoderadoras, perdón. Las empoderadoras son las que tenemos que conservar. Por ejemplo. Eh, si una, una persona cree que es bueno haciendo ejercicio, que es buen atleta, ¿cuál creen ustedes que podría ser los resultados en una competencia? ¿Cuál podría ser? Excelentes, porque se lo cree, porque esa es su creencia potenciadora. Y esas son las que tenemos que mantener. Yo tengo una creencia potenciadora, es que yo soy muy saludable. Yo soy la mayor de muchos hermanos y primos y toda la vida me dijeron, a pesar de que yo era muy delgadita y bajita, Erika es la más sana. Erika es la más sana, Erika es la más sana, Erika es la más sana. Me, si, la última vez que yo tuve gripe, eso fue hace como, no recuerdo ni siquiera, cinco o siete años atrás. Porque mi mente, mi biología, todo lo que yo le diga a mi mente, lo va a pasar a mi cuerpo. Y mi, y mi biología se cree que es sana, se sabe sana. Entonces, todo lo que yo empiece a desarrollar en función de mi salud, va a ser siempre positiva pero hoy lo que vamos a hacer es descubrir las que son limitadoras, las que nos limitan, y las vamos entonces a eliminar. Cada proceso es diferente. Hay unas que se eliminan muy fáciles, otras que llevan un proceso más largo, eh, y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, fíjense, hay un ejemplo de eh, un ejercicio, o mejor dicho, un experimento que hicieron en Estados Unidos con unos atletas. Agarraron dos grupos de atletas. Uno, a los dos les dijeron primero que debían correr en cierta cantidad de kilometraje por hora. Un grupo se lo creía y el otro grupo no se lo creía. Entonces hicieron exámenes escaneando sus músculos en el momento que los montaban en las máquinas. Ellos hicieron el esfuerzo respectivo de cada, de, de cada uno eh, para poder llegar a la meta que se supone que les había puesto el experimento. El grupo, eh, la observación es del grupo que no creía que eso era posible. En el escáner muscular aparecía como ellos hacían todo el intento para poder llegar a la meta y había unos músculos internos de la pierna que mientras que los de adelante hacían esto para poder conseguir el, la meta, músculos internos se retraían. Pero todo esto pasaba de forma inconsciente. Y eso es lo que pasa con nosotros y las creencias limitantes. Nosotros creemos algo, tanto nos los creemos, que forma parte de nosotros y no nos permite salir adelante, no nos permite lograr nuestros objetivos. Por eso, si ustedes dicen, yo yo sé hasta dónde llego mi vida, hasta dónde la estoy llevando, yo les pregunto entonces, si ¿Sí la estás llevando de verdad, porque puede haber algo por detrás que no te está dejando conseguirlo. Cada uno de nosotros tenemos una forma de ver la vida. Cada uno de nosotros tiene una percepción diferente. Y siempre eh, siempre yo digo, mira, eh, hay que ponerse en el lugar de otro. No para, no para justificarlo, sino para entenderlo. Ahora vamos a explicar cómo se maneja esto. Y me está molestando un poquito el, el feedback que me hace el oído, no sé. Okay. Eh, nos, nosotros tenemos de mente consciente solo un 5% solo lo que decimos la mente que habla la mente que nos dice que responde cuando preguntamos ese es el 5% pero el 95% de, de lo que nosotros integramos a nuestra identidad es inconsciente nosotros no nos damos cuenta y lo peor es que en cualquier momento se nos dispara entonces eh, les doy otro ejemplo yo tengo una amiga que su novio de la mejor forma se presentó en su casa con un ramo de rosas rojas hermoso y cuando eso sucedió que ella lo vio inmediatamente le gritó ¿qué te pasa? ¿por qué me regalas rosas rojas? ¿qué hiciste? ¿qué quieres que te perdone? lo que mi amigo no sabía su novio era que su pareja anterior cada vez que le era infiel ella había descubierto que le regalaba flores rojas y en el inconsciente se le disparó ese dolor y ese recuerdo. Así trabajamos nosotros. Esa es la parte del inconsciente, del subconsciente que nosotros no manejamos, que se nos dispara y que a veces nos mete en un secuestro emocional, que de acuerdo a, a Daniel Goleman, que es el precursor de la inteligencia emocional, dice que cuando entramos en secuestro emocional no somos nosotros. Cuando esa parte del cerebro nos tiene atrapados, nosotros nos perdemos. No importa que seamos abogados, que conozcamos perfectamente las leyes. Si somos capaces de, de saber que podemos ir presos por cometer un error, no nos importa. Somos impulsivos y lo hacemos. Un pensamiento, cuando yo pienso algo, inmediatamente me crea una emoción. Esto me crea una reacción fisiológica en el cuerpo. Y todo lo hacemos, todo lo que hacemos es en función de cómo nos sentimos. No es lo mismo que alguien me pregunte a mí un lunes por la mañana, que si quiero ir a una fiesta, a que si lo pregunto un viernes por la tarde. Todo va a depender de cómo nos sentimos. Entonces, yo pienso algo y apenas lo pienso me crea una emoción en el cuerpo. Y en función de eso es que yo voy a tomar acción. Y tenemos que cuidar nuestros estados emocionales. A veces me preguntan, Erika, pero ¿cómo, cómo por ejemplo, en el caso de, eh, de las compañías, cuando hay tantas personas, cuando hay, hay a veces diferentes departamentos que cuesta que se pongan de acuerdo solamente por la comunicación? Mire, a veces yo estaba en una, una, en una oportunidad haciéndole coaching a, a un poquetón de ejecutivos y era impresionante lo, lo estudiados que eran uno más que el otro. El que sabía menos idiomas eran cinco, entre cinco y seis idiomas. La preparación de cada uno de ellos era impresionante. Pero cuando yo estaba solamente sentado escuchándolos en una reunión, uno no, no oía al otro. Hablaban sobre el otro, no se, no se estaban oyendo, no se estaban entendiendo, empezaron a pelearse. Solamente paramos un momento en la reunión y yo les dije, les dije una sola pregunta. Cómo tendría, ¿qué tendrían que hacer para que esta reunión funcionara? Se los dejé allí, por supuesto. Fueron a reflexión, cada uno de ellos tenía que o escuchar al otro, o prestar atención, pero todo está dentro de nuestro estado de ánimo. Y eso es lo que representa un pensamiento que viene de una creencia. Las creencias no las podemos reconocer a priori. No es tan fácil saber que todos tenemos creencias tanto empoderadoras como limitantes. No es fácil llegar a esa conclusión. De hecho, a veces podemos sufrir un shock emocional o de tristeza o de molestia o de frustración cuando lo descubrimos. Porque puede que forme parte de nuestra identidad. Y cuando forma parte de nuestra identidad, en ese momento decimos, si esto no es, entonces ¿qué es? Entonces, en las preguntas que voy a plantear para reflexión dentro de un momento, si sienten alguna sensación en el cuerpo, vamos a hacer como cuando estábamos en el zoológico, que decíamos, ah mira, ese es el tigre, o ah mira, ese es el elefante, ah mira, esa es tal cosa. Bueno, en este momento si llegamos a sentir algo es, ah mira, esto es molestia, ah mira, esto es tristeza, o lo que sea, reconociéndonos que es lo que estamos sintiendo. Porque en función de eso vamos a entender por qué lo estamos sintiendo, ¿okay? eh, nuestras, eh, Todas nuestras acciones en nuestra vida tienen un resultado. No son ni fracasos ni, ni éxitos, dependiendo de cómo lo quieras ver, pero son resultados. Y esos son resultados en función de lo que nosotros estamos creyendo. Es por eso tan importante manejar las creencias porque entonces se van a basar en nuestros valores y en lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿ok? Ahora bien, primero yo eh, creo en, en las creencias y luego ellas me crean a mí. ¿Por qué? Porque yo acciono en función de lo que creo. Todos los procesos llevan su, su tiempo, su espacio, pero cada uno de ellos los puede llevar, por ejemplo, un coach, eh, los puede lo podemos hacer nosotros mismos. A partir de ahorita les voy a dar herramientas para que puedan reconocer sus creencias y las puedan trabajar. De aquí en adelante ustedes se van a dar cuenta que van a pensar algo y si dicen alguna palabra como siempre, nunca, todo, nada, o ese tipo de cosas, ya, ah, un momentico. todo no, todos no son iguales. Todos los hombres no son iguales. ¿Ok? Por ejemplo. Y se van a estar observando, autoobservando de qué es lo que yo estoy pensando. ¿Me iba a decir algo? Pensé que había levantado la mano. Pero si piensas, sientes y actúas de forma diferente, por supuesto vas a tener resultados diferentes en tu vida. La idea es que de ahora en adelante tengas los resultados que no has tenido nunca en tu vida. Si cambias de creencia, si cambias de pensamiento, creas de realidad. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces, bueno, no sé, eh... Eh, a veces ustedes se levantan en la mañana y entonces comienzan, ¡ay, Dios mío! Suena el despertador y ¡ay, Dios mío! ¡qué pereza por Dios bendito! Entonces, Ay, me tengo que levantar. No, 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 cinco minutos más. Ay, seguro, ay, seguro me va a coger el tráfico. Ay, me voy a encontrar con el pesado de mi jefe. Y seguro que hoy también viene peleando. Y seguro que hoy también va, va a pedirme todo esto que ni siquiera lo he hecho. Ay, no, qué pesadilla. Ay, el café se acaba de botar. Qué fastidio. Y ese tráfico de hoy. Ay, Dios mío, lunes por la mañana, que se tan larga, no lo soporto. Desde las cinco de la mañana, Radio Miseria sintonizado. ¿Cómo es posible? Que lo que nos estamos diciendo no nos está potenciando, sino que nos está anulando. ¿Cómo cree que una persona de esa va a pasar el día? Frustrado. Frustrado. No va a ser un día productivo. Por eso es que tenemos que cuidar desde que nos de despertamos hasta que nos acostamos, porque eso nos queda en el subconsciente. Hay dos razones por lo que yo llevo mi creencia a convicción. Una porque me crea placer y la otra porque me evita el dolor. Por ejemplo, esta que les acabo de comentar, de que era la profesión o mi familia, yo decía, mejor yo me retraía de mi profesión porque podía perder la familia. O, si yo veía un perro, no me le acercaba antes de volver a sufrir ese dolor. Eso es lo que nos está haciendo una creencia que nos limita. Porque si nos produce un dolor, yo voy a dejar de sentir ese dolor en el momento que lo evite. Pero, si yo evito lo malo, también estoy evitando lo bueno, porque nada es tan malo ni nada es tan bueno como creemos. Entonces, ¿se acuerdan la historia de los elefantes?, ¿todo el mundo conoce la historia del elefante? Ok, los elefantes para poder ser amastrados en los circos, cuando están pequeñitos los amarran muy muy fuerte a sitios donde no se puedan escapar, por supuesto cada vez que el elefante hace esto no puede irse. Son tantos años, mientras que crece tanto tiempo haciendo esto, que el elefante no se puede mover. Cuando va creciendo, entonces, él, él deja de, de intentar. Y él deja de intentar porque ya él cree, cree que no se puede mover. Entonces, a veces nosotros caemos en la ignorancia de dejar de liberarnos de esas creencias limitantes porque pensamos que no nos podemos mover. Cuando el elefante llega viejo, es grandísimo, fuerte y pesado, y le ponen algo que están siquiera haciendo así, lo puede reventar. Pero él cree que como intentó muchas veces hacer, en hacerlo y no, lo, y no lo pudo lograr, entonces él cree que eso definitivamente no es posible en la vida. Como él cree eso, nosotros, él se rinde. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos rendimos. Porque creemos que ya intentamos muchísimo. Incluso a veces le decimos a alguien, pero no hagas eso, que eso no funciona. Porque creemos que nuestra experiencia le va, a salir, le va a servir a otra persona para eso. Se necesita voluntad para poder cambiar una creencia, pero primero hay que reconocerla, ¿ok? Lo que le comentaba hace un momento, de acuerdo al doctor Bruce Lipton, él tiene un, un estudio excelente eh, sobre eh, la epigenética, y él es el, el precursor de, la, de las células madres. Tiene un libro que se llama La biología de las creencias, él dice que desde que somos concebidos, nosotros estamos absorbiendo todo lo que nuestros padres están sintiendo en ese momento. Pero eso es solamente un 5%, solo un 5%, porque no podemos venir de frescos ahora a decir, no es que yo soy así porque mi papá era malhumorado o violento en su época. Porque entonces, ya yo no tengo ni 3, ni 4, ni 5 años, ya yo tengo 35 años, donde yo sé que soy responsable de no ser violento. El 95% de mis actitudes hoy en día es mi responsabilidad. Es por eso que mi vida es mi responsabilidad. Vamos a hacer entonces un ejercicio, ¿ok? Vamos a cerrar los ojos un minuto, solo un minutito, y respiramos tres veces. Vamos a imaginarnos en este momento que estamos logrando la meta que nos hemos propuesto y queremos lograr toda la vida. Ya estamos, ya hemos logrado esa meta. Eso que tanto deseo, eso que está en mi corazón, ese logro, esa meta, ese propósito que quiero lograr en mi vida, ya lo estoy logrando. Me voy a imaginar dónde estoy, me voy a imaginar las personas que tengo a mi alrededor en ese momento de éxito. Me imagino qué es lo que hay a mi alrededor. ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué oigo que me están diciendo en ese momento de éxito? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué estoy sintiendo? Está todo perfecto, pero hay algo que no está bien. Pueden abrir sus ojos. Ese algo que no está bien suele ser la creencia limitante. ¿A ¿Alguien le llegó una idea? ¿Alguien tuvo una idea de un pero? ¿Nadie? <risa> Exactamente, yo sé que es difícil de compartir, pero es que no se lo voy a preguntar. <risa> Entonces, así fue que me llegó la primera vez mi primera creencia limitante. Pero vamos a ir más allá. Hay algo que ustedes saben que no les permite salir adelante. Ese algo en su corazón. Voy a darle un minutito. Tengo 15 minutos más. 10 minutos, ok. Ok. Voy a, voy a darle unos minuticos para pensar en ese algo. Lo primero es: ¿a dónde me lleva esa creencia? Por favor, escríbanlo. ¿A dónde me lleva esa creencia? Y escribirlo para que el cerebro sepa a dónde me va a, me, me va a llevar. Segundo, ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí, oí o experimenté algo similar a esta creencia? No tiene que ser en este momento, pero si lo pueden hacer, genial. Porque yo sé que va, esto lleva procesos a veces, o a veces uno lo tiene así, ya, ah, esto es por esto, ¿ok? Tercero, ¿por qué cree esto? ¿Por qué además lo creo? No solamente lo cree, sino que lo creo. De crear de pensamiento. desde dónde yo creé esto? Mientras que contestan, les comento algo. Eh, todo lo que nosotros creemos es lo que el cerebro nos hace ver. Existe en la parte eh, media del cerebro algo que se llama activación reticular cerebral. Eso es lo que no nos permite ver algo diferente a lo que creemos. Por ejemplo, cuando usted eh, va a comprar un carro que empieza a ver la misma marca con el mismo color en todas partes, esa es la activación reticular cerebral. Entonces, cuando yo creo en algo, el cerebro me lo confirma. Es decir, si yo creo que todos los hombres son iguales, ¿cómo creen ustedes que van a ser todas mis parejas? ¿Por qué? Porque el cerebro omite, pone como en un blur, pone pixela y pone en sombra todo lo demás. En lo que yo creo es lo que mi cerebro me va a mostrar. Hasta que yo no cambie esa opinión y hasta que yo no me convenza, el cerebro no me va a mostrar otra cosa. Y les cuento algo. Por ejemplo, en estos días eh, yo venía con la convicción de que yo venía con un amigo y él venía manejando muy mal y yo le dije, tú manejas muy mal. Y dijo, no, yo manejo bien. Yo nunca he chocado. ¿Ok? Entonces, en ese momento... Justo dos, tres minutos después, hizo un, un frenazo que casi chocamos, ¿ok? Pasó exactamente lo mismo, la misma situación, y los dos pensamos cosas diferentes. En ese momento, él me dijo, ¿viste que no choqué? Porque su activación reticular no le deja ver más nada, no le deja ver, en cambio, ¿yo qué fue lo que pensé? Viste que es un peligro manejar así. Entonces, todos vemos, de acuerdo a lo que creemos, las situaciones. Es por eso que tenemos que darnos cuenta que no tenemos la razón en todo. ¿Esto es posible? ¿Esta creencia mía es posible o es mi opinión? Normalmente cuando tenemos miedo en algo, yo siempre le digo a la gente cuando tiene miedo en algo, ¿esto es posible o esto es probable? Porque es posible que alguien le tenga miedo a las alturas. Pero que eso es posible. Pero ¿qué probabilidad hay de que un avión se caiga? El 0.000000 no sé cuánto 0% de que se caiga. Entonces, nuestros miedos. ¿Esto es posible o esto es probable? Luego, ¿esto es mío o me lo ha dicho otra persona? ¿O lo adopté de otra persona? Yo tenía una versión a los gatos. Y un día me puse a pensar, pero ¿por qué es, a mí nunca un gato me ha hecho nada? Pero mi mamá sí. Y cada vez que podía me decía, ¿cuidado con ese gato? ¿Cuidado con el gato? No mires al gato. Aléjate del gato. Era, era una cosa impresionante. Hasta que ese día me di cuenta, ah, mira, esto no es mío. Yo no tengo por qué tener miedo a los gatos. A mí nunca un gato me ha hecho nada malo. A ella sí, tal vez, pero bueno, ese es su ese es, es su proceso. ¿Ok? Ok. Hasta ahora, ¿qué has conseguido con esa creencia? Y esta, esta pregunta es primordial. Hasta ahora, ¿qué yo he conseguido creyendo esto? Imagínense un año con esta creencia. Imagínense 20 años con esta misma creencia. Si yo sigo con esta misma creencia, ¿en 20 años qué voy a conseguir? Exacto. Mismo procedimiento. Mismo resultado. Imagínense ahora que sus hijos adoptaron la misma creencia. Ya se está agrandando la cosa. ¿Ustedes le desean eso a sus hijos? ¿Deseas mantener esta creencia antigua? Imagínate cómo sería una nueva creencia entonces en positivo. En vez de, los perros son violentos y agresivos, en mi caso es, los perros son amorosos, compañeros, familia. En positivo, ¿cómo sería la creencia que ustedes tienen? Ahora, debes actuar como si. Supongamos que mi creencia... Es que, um, oye, en estos días yo tenía una cliente que decía, ¿sabes qué? Yo creo que yo soy muy dura con mis empleados. Entonces, cambiando las creencias, vamos a actuar como si fuese exactamente lo contrario. Tú eres compasiva con tus empleados. Entonces, empezando a hacer como si, ya empiezo a hacerlo. Entonces, el segundo ejercicio es tres cosas que... Sabes que no vas a fracasar. Piensa en tres cosas que sabes que si lo harías no vas a fracasar. Imagínate. Lo intentarías porque sabes que no va a pasar nada. Por ejemplo, si yo supiera que no voy a fracasar en un vuelo de la NASA a la Luna, yo lo haría. Si yo lo supiera, pero no tengo ni la menor idea de cómo se arranca un, un cohete. Eso por ser exagerada, pero ¿qué, ¿qué metas tienen ustedes en su cabeza? Que si supieran que no van a fracasar, lo harían sin pensarlo. ¿Por qué no lo estás intentando ahora mismo? Si ustedes me dicen que una de las limitantes es, por ejemplo, esta, que yo no sé manejar eh, un cohete, yo se tendría que, para lograrlo, ir a estudiar sobre cómo arrancar un cohete. ¿Esos obstáculos son reales o están solamente en mi cabeza? ¿Tu papá o tu mamá en algún momento habló sobre eso? Lo que tu mente, en tu mente está, solo tú tienes el poder de quitarlo. Para poder cambiar tus creencias, tú vas a mejorar todo en tu vida. Tus relaciones, tu comunicación, tu estima Para crear una creencia, tienes que creer y convertir tus metas en realidad. Te darás cuenta que quien manda eres tú. Desde aquí. Les dejo con un pensamiento de, de Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos en tus palabras, tus palabras en tus actos, luego en tus hábitos, valores y destino. Yo no sé si ustedes creen en destino, pero como yo creo que el destino no existe, sino que lo hacemos nosotros mismos, los invito a crear su vida. Preguntas ¿Quién tiene una pregunta? Aprovechen que aquí podemos descifrar la... la ¿Por aquí, Silene, sí, por favor? ¿A dónde me lleva esta creencia? Quiero decir, por ejemplo, en la mía, ¿okay? ¿A dónde me lleva el creer que yo no puedo ser exitosa en mi familia, como madre, y a nivel profesional ¿a dónde me lleva? a no cumplir con mis metas a nivel profesional y eso me tenía súper frenada o sea, yo no hacía nada y había algo dentro de mí que lo deseaba con todo mi corazón pero que no podía hacerlo por miedo era el miedo a perder a mi familia ¿ok? ¿Al, ¿alguien quiere compartir alguna creencia? yo sé que no es fácil <risa> y aquí hay muchas personas pero... E incluso con talleres de inteligencia emocional hemos eliminado hasta cinco creencias en, en grupos pequeños. Pero no se preocupen, en cualquier momento pueden escribirme. Eh, Silene, el micrófono, por favor.
1: Erika, ¿cómo uh -huh. estás? <risa> bueno, tú me conoces. Este, de verdad que una de las cosas que mi familia y yo, eh, a lo largo de nueve años estando acá en Panamá, hemos visto, pues, cómo nosotros nos podamos enfrentar a situaciones en las cuales podemos alcanzar metas, ¿no? Uh -huh. Y esas metas, por alguna X y razón, se cerraron poco a poco aquí en Panamá. Y una de las creencias que nosotros teníamos es que, bueno, rayos, aquí en Panamá yo creo que ya no va a funcionar este, este proyecto, ¿no? Y de pronto dije... Por qué no experimentamos otras cosas, ¿no? Experimentamos otro lugar y todo esto. Era tanto los pensamientos que teníamos Eris y yo, mi esposa y yo, y decimos bueno, digamos yo creo que una de las cosas que podemos hacer es ver si podemos salir de Panamá, ¿no? Como bien tú sabes. Y nosotros estábamos pensando fue un año de pensamiento, un año de entender qué es, cuál es la situación. Un año, el por qué aquí en Panamá este, las cosas se pusieron tan difícil cuando hubo la explosión de corrupción y todas estas cosas. Eh, todos los clientes míos, como bajaron sus presupuestos económicos, despidos, todo lo que pasó con Wacker, todo lo que pasó con las la empresas eh, La Riviera en el aeropuerto, también con Odebrecht, y muchos clientes míos venían de todas estas empresas. Y obviamente dije, bueno, pero, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, cuando ya vi mi presupuesto y todo, les estaba yendo como a un 60% de picada. Dije, no, yo tengo que hacer algo más allá. Y Gery yo, bueno, entendimos y creímos.
0: No, y, me y, moví, y, tal vez fui. Ajá, ah,
1: y creímos que... La, una opción es experimentar un lugar donde haya un desarrollo o una población mucho más alta porque obviamente Panamá tiene una población de más o menos 4 millones de habitantes y dijimos bueno vámonos para México ¿no? y una de las cosas que realmente experimentamos y lo que tú dijiste es creer que sí podíamos pues yo creo que fue una de las mejores opciones, hoy, hoy en día estoy en México Viviendo con mi familia y creímos que podía ser un éxito, y obviamente todo se está desarrollando allá en México. Lo que no logramos alcanzar acá en Panamá, en México ya se está alcanzando. Obviamente hay una población de 128 millones de habitantes, hay un, una población de consumo, y dijimos, bueno, vamos a llevar la empresa a México. Entonces, hoy en día, pues puedo tener tantos clientes de México como clientes aquí en Panamá. Y la creencia es creer de que sí se puede, ¿no? Así. Fue una avanzada muy gigantesca de salir de una comodidad a un sector donde no conoces a nadie.
0: Bueno, eh, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero que tú creíste que aquí ya no tenía más oportunidad y eso fue lo que pasó. Yo no me enteré de eso, de eso yo, de hecho yo trato de evitar las noticias. Aunque es una realidad, todo eso que tú has mencionado es una realidad. Aquí vemos cuatro millones de habitantes. Por lo menos cuatro mil me pueden contratar. Entonces, eh, cada quien piensa en su propia realidad. Y es, tan, y, eh, eh, es tan, tan, tan vivido lo que tú me estás contando, y tan real, que cuando tú llegas a México creyendo que sí se puede, sí se pudo. Porque entonces empezaste a ver las oportunidades que no veías acá. Entonces, le podemos poner cara, le podemos poner nombre incluso. Y al ponerle caras y nombres diferentes, no va a cambiar la situación. Porque seguimos creyendo en lo mismo. Porque ¿qué hace la vida? Nos pone experiencias para aprender. Esta es tu experiencia. Pero si tú no aprendes, te la pongo un poquito más dura. Y así sucesivamente hasta que tú la leas. Y hasta que no registres el daño, porque nosotros decimos, nosotros no aprendemos de azuquita. Y no aprendemos, lamentablemente, de experiencia ajena. Y como eso sucede, entonces el registro del daño lo tenemos que registrar, que hacer nosotros. No es lo mismo que que alguien te cuente algo que le pasó a que lo vivas tú. Eh, entonces, fíjate cómo, eh, cómo tus creencias te llevaron. A conseguir lo que tú querías. Y siempre va a ser así. Y muchas gracias por la pregunta. ¿Quién más? El micrófono. Pero aparte de eso, tú eres un hombre muy talentoso. Y, y, y un excelente fotógrafo. Así que si asistes aquí, en China, en donde sea, te va a ir muy bien. Sí, excelente presentación, Erika. Gracias. Eh, una consulta. Por ejemplo, mencionabas que las creencias ahí, ahí tenemos un 5% consciente y un 95% subconsciente. Ajá. De, definitivamente hay creencias que pueden estar en el 95% subconsciente. Uno cómo la, la, las encuentra, cómo las busca, porque claro, las que tal vez a todos nos pasa es que vamos a descubrir las que están conscientes, pero las subconscientes, ¿cómo uno las hace? Bueno, para eso normalmente necesitamos ayuda. Porque como se trata de nuestra propia identidad, siempre es más fácil incluso ver la creencia del otro, pero la nuestra Exacto. es difícil. Pero uno de los tips que te puedo dar es observar tu pensamiento. ¿ok? Con, con todas estas preguntas que, que acabamos de practicar, por ejemplo, yo pensaba, la gente después de los 40 años no puede adelgazar. ¿ok? Entonces en un momento yo, espérate, por, eso fue, eso no fue con ayuda, eso fue con estos recursos, con esta herramienta, ¿qué me hace pensar a mí eso? Y comencé, yo misma, me metí en, en internet. Personas de 40 años que hayan tenido logros físicos impresionantes. Conseguí de 87 años. O sea, desde los 40 hasta los 87 años. Y agarré lo imprimí. Claro que se puede. O sea, es darte cuenta, es observar tus pensamientos. No es fácil al principio. Y al principio uno dice... No puedo autojuzgarme, pero no es juzgarte, es observarte. Desde la observación, además desde la observación amorosa, ojo. Porque entonces no vamos a empeorar la autoestima. Porque a veces decimos, ¡ay, pero qué bruto soy! ¿Pero cómo se me puede ocurrir esto? No es dañar la autoestima, es desde la autoobservación amorosa. Bueno, ya me indicaron que no tengo más tiempo y no me queda más que decirles Gracias.